0: Olá, seja bem-vindo ao novo episódio do Bicho Papinho. Aqui é Denise Brasileiro e hoje nós vamos conversar muito sobre a alimentação e o impacto da alimentação na nossa saúde, principalmente em relação à saúde bucal. Nós precisamos lembrar que quando a nossa saúde bucal está ok, o nosso organismo também vai funcionar muito melhor. Você já escutou falar que aquela criança teve um problema no coração porque não cuidou do dente? Pois é, isso é real. Então, a gente está aqui hoje para conversar com vocês como que a alimentação do seu filho pode contribuir para manter a melhor saúde bucal das crianças. E olha que eu não estou falando só de cara não, viu? Para contribuir com o nosso bate-papo, eu chamei a odontopediatra, a doutora Kátia Drummond. Chupapinha. papinha. Agora, gente, antes de começar a conversar com a doutora Cátia, eu queria fazer um agradecimento. Eu conheci a Kátia trabalhando num centro médico muito legal de uma empresa. Eu como pediatra e ela como odontopediatra. Eu tinha acabado de terminar minha residência em pediatria e em terapia intensiva, que eu fiz duas residências. E eu conheci a odontopediatria e a importância da odontopediatria através da Kátia. E eu acho que ela nem tem a dimensão disso, porque ela me ensinou tanta coisa, a gente trabalhava em equipe mesmo, era um trabalho muito interessante. E eu fui criando um carinho e percebendo que na pediatria, a gente também tem que entender e encaminhar, desde o pré-natal, Todas aquelas mãezinhas e as crianças, para que isso a gente faça um tratamento preventivo muito bom. E aquela mãe que vai no odontopediatra desde a gestação provavelmente vai ser uma mãe que preocupa com estilo de vida. Porque quando a gente fala em saúde bucal, a gente está falando também de alimentação diretamente relacionada. Seja bem-vinda, Kátia.
1: Ei, Denise, boa tarde, tudo bem? Uma honra escutar você falando assim da odontopediatria, uma alegria lembrar dos nossos tempos trabalhando juntas, pertinho, né? Continuamos trabalhando juntas, mas hoje cada uma no seu consultório, mas aqueles momentos que a gente trabalhava um consultório do ladinho do outro. É, você também sempre me ensinou demais e você tem toda a razão. Aquelas famílias, aquelas mães que procuram odontopediatria desde o começo, vão crescer em saúde, vão trilhar um caminho de saúde. Muito obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com você.
0: Ô, Kátia, e eu vou começar perguntando assim, eu, eu, eu juntei tenho um tanto de perguntas que as mães me fazem no consultório, preocupadas, e Excelente. esse isso de conversa eu vou te passar <risos> alguns. Por exemplo, a cárie pode ser passada
1: de uma pessoa para pessoa... Não. É, muitas pessoas têm a impressão que a cara é uma doença transmissível, né? Ela de fato tem um microorganismo ali que participa do processo da doença, mas esse microorganismo sozinho não consegue me adoecer. Por isso, a cárie ela não é considerada uma doença transmissível. Então, quando a gente fala da mãe ou da babá soprar a comida e dar essa comida para a criança, a gente não deve fazer isso por conta de outras doenças. Mas a cárie dentária ela não vai ser transmitida. Nem pelo beijo, nem por soprar a comida, por nada disso. Ela é uma doença comportamental. Eu estava estudando... Aquele documento da
0: Organização Mundial de Saúde, que saiu recentemente sobre cárie. E eu achei uma coisa interessante, que eu não sabia que vocês dividem a cárie que acontece nos primeiros seis anos de vida, que são nos dentinhos de leite, né? E a cárie Sim. que acontece depois. É, essa cárie, né, os primeiros sinaizinhos que aquilo pode virar, eu não sei se a gente já pode falar que é cárie de criança, como é que funciona isso, Kátia?
1: Seguinte, o que, que é a cárie? Esses micro-organismos que participam do processo, eles moram coladinhos no nosso dente, sabe? Tudo que eu como, e aí é onde entra a alimentação, a importância da alimentação na prevenção das doenças da boca, tudo que eu como, esses micro-organismos também vão comer aquilo ali e vão produzir um ácido. Esse ácido em contato com o meu dente, porque a bactéria está coladinha no meu dente, ele começa a corroer o meu dente. Isso forma uma manchinha branca. Esse é o início da cárie dentária né? Se eu continuo deixando aquele estímulo ácido em cima do meu dente, essa manchinha branca vai progredindo até virar um buraquinho. Este processo ele é igual, seja para a cárie das crianças pequenas, das crianças maiores ou dos adultos. A grande questão do que a gente chama de uma cárie que acomete a primeira infância, que é uma cárie muito cedo naquelas crianças, é porque elas são elas acontecem de maneira mais rápida. Por algum motivo que a gente não consegue ainda descobrir, mas que tudo leva a crer que é o padrão alimentar, essas crianças têm lesões que começam de uma mancha branca e progridem até virar um buraco de maneira muito rápida.
0: É, e, e nesse documento eles colocam como que é o um impacto financeiro para popul é, né, a população que tem uma, uma renda menor, porque quando você vai fazer um tratamento em criança, a maioria das vezes você tem que fazer um procedimento com anestesia, e esse procedimento é caro, ou as crianças não têm condição de procurar uma, né, uma orientação e o um tratamento odontológico, então elas sentem muita dor, e isso pode propiciar um abscesso dentário com aquela sepsis, tem crianças que morrem mesmo de infecção é. por conta de não tratar, né, Kátia? Isso é, é isso mais é. raro no nosso país, mas aqueles países muito pobres, né, o nível de pobreza muito baixo, é, o negócio é assustador, isso tem é um impacto muito grande a nível mundial, né?
1: É isso mesmo, Denise. O que a gente consegue perceber, trabalhando com saúde, trabalhando sempre muito perto dos pediatras, é que em todas as doenças, sejam da boca ou do corpo, Prevenir é o melhor caminho, né? É o caminho mais inteligente, porque a gente se mantém em saúde, e também mais barato. E a Karina é diferente. O tratamento odontológico é um tratamento que é caro. É um tratamento que é sofrido às vezes para criança, né? Muitas vezes com anestesia, com dor. Então, quando a gente aprende a evitar a doença, é o melhor caminho. É o melhor jeito da gente cuidar do nosso filho, é com a informação, cuidando da rotina dele, para que ele nunca doeça.
0: É. Nessa época agora que a gente está todo mundo em casa, comendo diferente, é, você notou, você já está recebendo esse problema no consultório, kátia por conta das escolhas erradas que a gente está fazendo nesse período? muito,
1: Denise. Isso tem acontecido todos os dias no consultório, sabe? É, crianças com gengivite, que também são causadas por essas alterações da rotina alimentar, aquela gengiva sangrante, vermelha, aumento de lesão cariosa, né? Isso tem acontecido todos os dias no consultório. A gente percebe um relato de todas as famílias que a alimentação tá com mais alimentos açucarados, tá com um intervalo mais curto entre as refeições, o adequado, quando a gente fala de prevenção, definir as doenças da boca, é uma alimentação com o um controle dos açúcares e também uma alimentação que aconteça nos horários das refeições. Aquilo que a gente já conhece, um, um intervalo médio de três horas, né? Tem o café da manhã, quando é muito cedinho, um lanche da manhã, o almoço, lanche da tarde, jantar ceia, e esse intervalo entre as refeições, a gente não deve comer. A gente só toma água. E o que a gente tem visto nesse momento de pandemia é por ansiedade, por estar em casa, as pessoas comendo o tempo todo. E além de comer o tempo todo, aumentando o consumo dos alimentos açucarados. E isso já está refletindo no consultório. É claro e notório o aumento das doenças gengivais e também da cárie dentária. É, isso
0: é muito triste. Muito. E você tocou num assunto interessante, assim, a gente na pediatria, mais ou menos em 2017, a Academia Americana de Pediatria se posicionou a respeito de não oferecer suco nenhum para criança até um ano de vida. Depois de um ano oferecer no máximo 120 ml, chegando até em outras idades, no máximo 180, 200 ml dia. Dia. Uhum. E eu acho, estou achando tão bacana que muitas mães já estão, assim, desde cedo, criando esse hábito da criança tomar água e não para matar a sede tomar refrigerante e sucos, mesmo que seja suco natural. Eu acho que esse simples atitude já também vai ajudar muito nessa questão da cárie. Eu tenho percebido isso. E uma outra coisa que, que eu queria que você comentasse muito é o efeito, como que a mamadeira também é ruim, né? Porque, por exemplo, você tomar um suco na mamadeira, fica mais em contato, né? Como é que é isso,
1: Cátia? É isso mesmo. Bom, é, esse posicionamento em relação à fruta e suco, né, Denise? Meus filhos já estão grandes, são seus pacientes. É, desde sempre você me falava isso, ofereça a fruta, Dê a fruta para comer e a água para beber, né? Então, a gente quando tem esse apoio do pediatra que estuda e que conhece, é, a gente tem essa vantagem, meus meninos são meninos que comem todas as frutas, que bebem ao longo do dia água e... Como consequência disso e de várias outras coisas, são crianças que nunca tiveram cara dentária. E o suco é isso: a gente vê crianças que matam a sede com o suco. Primeiro, que ali no suco a gente tem muita frutose. Em vez de chupar uma laranja, a gente espreme três, quatro para colocar no suco. Eu aumentei a quantidade do frutose, que faz bem para a saúde, mas que no final das contas vai ser degradada em açúcar, que faz mal para os dentes. Além disso, quando a gente pega o suco, eu estou tirando. A fibra, que é muito importante. E muitas vezes, o que é pior, as mães incluem o açúcar no suco então frutose mais açúcar sendo consumido em alta frequência ao longo do dia aumenta muito a produção ácida na minha boca e isso gera muita cárie dentária não é pouca não é muita cárie dentária quando a criança come a fruta e come nos momentos das refeições e entre as refeições ela bebe água o que, que a gente vê uma criança mais hidratada uma criança mais bem nutrida, porque ela come picado o dia inteiro, seja o suco ou qualquer outra coisa, no momento da refeição, ela não tem fome, ela come menos e vira uma bola de neve. E essa alimentação em alta frequência, então, faz mal para tudo. Come pior, aumenta o índice de cárie dentária, aumenta o consumo de alimentos açucarados, porque se eu não tô com fome, eu vou preferir um biscoito, eu vou preferir um leite. E a mamadeira, seja ela com leite, seja ela com suco, quando a criança tem... Toma a mamadeira, o tempo de consumo daquele líquido aumenta. E como você disse, então aumenta o contato, seja da lactose, da frutose, com as minhas bactérias bucais, que aumenta então essa formação ácida. E isso é muito prejudicial também para a saúde dos dentes. Então, sempre que possível, o ideal é que a criança nunca, nunca mame na mamadeira, né? Que ela saia do peito para o copo é claro que a gente pode usar o copo é, de transição não tem problema mas a mamadeira ela é muito prejudicial pelo tempo que aquele líquido fica em contato e principalmente quando a gente pensa que a mamadeira muitas vezes a criança consegue mamar dormindo e isso também é muito perigoso para a cara dentária o alimento durante o sono é um grande fator de risco para as doenças da boca é, quando a gente vê crianças muito pequenas com lesões muito grandes ou todos os dentes afetados é difícil que isso não esteja associado à alimentação durante o sono a maioria das vezes a gente vê uma alimentação em alta frequência durante o dia e também durante a noite Sim. e a mamadeira é importante nesse processo, assim, é perigoso, né
0: é. é, essa questão do sono, ela tem um impacto muito grande e não só na cara, não só assim, uhum. na cárie Inclusive, e no outro aspecto, é o seguinte: a criança não dorme, a mãe não dorme, todo mundo cansado. No outro dia, vai ter uma rotina completamente bagunçada, e isso emocionalmente é péssimo. Então, assim, uma coisa vai puxando a outra, né? É uma
1: bola de neve, né, Denise? É uma Denise? bola de
0: neve. E a gente não cansa de falar: todos os profissionais das, da área de saúde, sempre a gente está pedindo rotina, igual você orienta a questão de. Passa fio dental, escove o dente. A gente, essas rotinas fazem parte até para é, dar uma tranquilidade, que a criança já sabe mais ou menos. Eu almoço eu vou escovar o dente, eu janto, eu vou escovar o dente, ou na escolinha, depois do lanche. Então, assim, como é importante é, é essa organizar a vida dos nossos filhos, e a gente esquece, né, nessa correria, é. eu estou com muita dor das mães, Kate. nesse período de isolamento, elas estão tendo que trabalhar de casa, cuidar de menino, cuidar da casa, não está sendo fácil, não, né? É difícil,
1: Porque e quando, é quando é tem a rotina... Difícil. É, e quando a gente vê famílias com rotina, o que eu costumo dizer é assim, implementar a rotina, às vezes, de fato, dá um trabalho, né, mas depois que ela está implementada, facilita tanto a vida da gente, então, às vezes, as mães acham que deixar sem a rotina é mais fácil para elas, mas é justamente o contrário, né, Denise? É, é. É. Hoje, numa consulta odontológica, na hora que um paciente vem para uma consulta de odontopediatria, o que a gente mais fala é da rotina. Eu tenho três coisas muito importantes para prevenir as doenças: é a rotina alimentar, a rotina de limpeza da minha cavidade bucal e a rotina de usar uma pasta de dente fluoretada. Né? Então, você vê que tudo está associado à rotina. a Nossa saúde está ligada a esse, esse cuidado rotineiro. Ir ao dentista a cada seis meses é super importante. A gente vai fazer uma profilaxia mais profunda, vamos chamar assim, vamos fazer um exame completo, mas isso sozinho não é suficiente a gente prevenir a cárie. Se eu não tiver uma rotina alimentar adequada, uma rotina de limpeza dos meus dentes adequada, eu vou ficar chovendo no molhado, eu não vou conseguir ter saúde, eu não vou conseguir ter sucesso no que eu tô buscando. Então a rotina ela é muito importante. A rotina alimentar, olha só, importantíssimo para uma estrutura familiar, importantíssimo para a saúde dos dentes, importantíssimo para a saúde geral, né? Que a boca faz parte do corpo. Então quando a gente fala de saúde geral, a gente está falando crescimento, nutrição, saúde dentária, tudo junto. É. E por exemplo, às vezes eu
0: pego os meninos com seletividade alimentar, quando eu vou examinar a boquinha, ver como é que está aquela arcada da criança, eu vejo que um dente não encaixa no outro, mas com alterações uhum. muito graves, ou mordida aberta, ou mordida assim, enfim, várias alterações. Agora, você imagina esses meninos que já estão perdendo dente por conta de cárie, eles vão ter mais uhum. alterações ainda em termos de mordida, eles não conseguem alimentar direito.
1: Né? Quer dizer, e a mastigação... Essa mecânica,
0: a mastigação... É. Isso. Tá
1: toda... A mastigação é um exercício com a musculatura facial. Uma musculatura facial que tá débil ou que não tá dentro do que deveria, também ela vai influenciar o posicionamento dentário. E aí isso vai gerando um monte de problema no crescimento dessa criança. Então, evitar a mamadeira fora de hora, mastigar o alimento, a fruta inteira, você vê que tá tudo interligado, vai gerar um crescimento, um padrão facial adequado. É. O Cátia, a gente está falando de saúde bucal,
0: saúde dos dentes, essa questão, uma coisa que eu tenho ficado preocupada também é a questão do cálcio, hoje a ingesta de cálcio por dia está muito diminuída, porque uhum. muitas crianças não gostam de leite ou não fazem essa substituição quando não tome leite de uma maneira adequada porque não é fácil só de suplementar o cálcio que a gente precisa através de, de, de vegetais. A gente pode fazer, mas é bem mais difícil. Você tem que comer um tantão de brócolis para dar o cálcio que tem num, num copo de leite, enfim, são muitas uhum. coisas envolvidas. Mas eu tenho ficado muito preocupado porque como as crianças estão trocando a água, o leite por suco e refrigerante, isso também é uma coisa que as famílias têm que ficar preocupadas em relação a quanto de cálcio lácteo que o seu filho está ingerindo, muito, né? Muito,
1: principalmente na fase de formação dos dentes, né? É, porque aí depois pode ter um
0: impacto aí bem negativo. No e, esmalte, né? exatamente.
1: No esmalte, é. 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 O, o esmalte, ele é formado com muito cálcio, né? Então a gente precisa ter esse cálcio durante a formação. O dente da criança começa a se formar, a primeira dentadura que é a decídua, dentro da barriga da mãe. Então é muito importante essa alimentação da mãe. A mãe, por exemplo, que não tem uma ingesta de doce durante a gestação, ela Cria crianças com um paladar menos propenso ao doce. É aquela teoria dos mil dias sem açúcar, né? É. E aí, é, a gente não ingerir o doce durante a gestação, a gente aumentar a ingesta de cálcio durante a gestação. Manter esse cálcio em alta até o final da infância é muito importante para a formação dentária.
0: Tá. E você, durante esse seu período né, de formada, você tem cara de novinha, Cátia, mas o seu sei que você <risos> já tem, você formou nova. É, você, você, você conseguiu relacionar, por exemplo, aquelas crianças que têm uma higiene cal ruim, que tem esse impacto da alimentação ruim, são
1: crianças que adoecem mais? Você conseguiu fazer esse paralelo? Sim, sem dúvida. Sem dúvida, né? Primeiro porque a gente percebe que muitas vezes uma família que não valoriza o cuidado com a alimentação, com a higienização dos dentes, também não valoriza os outros cuidados com a saúde geral. Então eu acho que uma coisa leva à outra. Agora, a gente também tem que considerar que as bactérias que moram na minha boca não são só bactérias. Tem bactérias, tem vírus... Tem fungos, né? Tudo isso mora aglomerado no que antigamente a gente chamava de placa bacteriana. Hoje a gente mudou o nome, a gente chama de biofilme, biofilme. justamente por saber que tem um monte de bichinho ali, não é só bactéria, né? E a gente sabe hoje que esse biofilme, além de causar a dentária, gengivite, doença periodontal, ele causa várias outras doenças no meu organismo. Você deu o exemplo do, do problema cardiológico, esse é um problema gravíssimo, né? A gente sabe que endocardite bacteriana é uma doença grave, com muito tempo de internação hospitalar. Agora, esse biofilme também gera pneumonia, abscessos nas articulações, às vezes até abscesso cerebral. Então, é uma boquinha que não é bem cuidada e que é doente, ela sem dúvida impacta em crianças que adoecem mais. É, eu também me formei agora tem uns três anos, em odontologia hospitalar. Esse também é um assunto muito legal da gente conversar em algum momento, sabe? Eu fiz esse curso super interessante lá em São Paulo, no Einstein. E o que a gente vê, por exemplo, em, em CTI, em CTI de, de, de criança, aquela CTI que tem um dentista cuidando do dente daquelas crianças direitinho, o índice de pneumonia dessas crianças cai a próximo de zero. Então, você vê, legal, que, é, vê que, que cuidar realmente da saúde bucal está associado com o nosso corpo todo. A Nossa, gente, é, é, a é gente muito, tem, muito legal, né? A gente é tem, assim, é, pacientes, pacientes domiciliares que têm uma melhora nos seus quadros gerais, exames de sangue, tudo quando ele tem uma boquinha bem cuidada, quando ele tem esse cuidado da família em manter a higiene oral, e manter um, um, um cuidado com essa limpeza da boquinha.
0: É. Outra preocupação minha, Kátia, e é, eu acho oportuno da gente conversar o seguinte, como tem aumentado muito o número de crianças com autismo ou do transtorno de espectro autista, são crianças que a gente tem que ter muito cuidado, muita habilidade para tratar. E aí existem profissionais específicos, né, assim, não é todo odonto
1: -pediátrico. como é que é isso? Explica para mim. É, quando a gente fala dos pacientes que têm alguma necessidade especial, tem, a gente tem visto um aumento realmente importante dos pacientes autistas ou com alguma deficiência aí no espectro, né, mas mesmo quando a gente fala daqueles pacientes que têm alterações sistêmicas, é, seja alteração cardiológica, oncológica, renal, a gente tem os profissionais que estudam essa área a fundo, que sabem o que, que vai fazer para cada paciente. Então, para o paciente autista, eu tenho medicamento que eu vou usar, tenho medicamento que eu não vou usar, eu tenho maneiras de abordar que esse paciente vai se sentir confortável naquele ambiente. Eu não vou pegar um paciente autista, sentar ele na cadeira, ligar a luz em cima dele, né? Eu não vou, eu, instruir aquele paciente o que fazer. Eu converso com a mãe, e a mãe, que normalmente é a segurança daquela criança, vai dizer, agora vamos abrir a boca. Nossa, agora a doutora Kátia tá olhando o seu dente. E o que a gente vê são pacientes que nunca adoecem, que nunca têm cárie, que são felizes naquele ambiente e que conseguem entender a importância... fazendo tudo de uma maneira diferente... fazendo tudo no tempo deles com paciência, com carinho e com muito conhecimento. Eu conheço é, pessoas, assim, pais de pacientes autistas com relatos tão tristes de não conseguir cuidar do dente, de precisar de uma anestesia geral para fazer tratamento de canal ou para tirar algum dentinho que ficou tão estragado que não tem mais jeito de consertar. E o que a gente vê dentro do consultório é uma experiência tão positiva, graças a Deus, né, Denise? Tantos anos a gente é, trabalhando, estudando... A gente vê paciente desde novinho, frequentando aquele ambiente, sendo respeitado, com muito estudo, né? E eles é. crescem felizes, tranquilos naquele ambiente e mais importante, sem nunca adoecer, sem nunca precisar tratar. Então a experiência dele ali dentro sempre é favorável, é sempre agradável. Ele nunca vai ter ali uma sensação ruim, Eles geralmente, assim, a história é muito positiva.
0: Ai, que ótimo, né? A gente fica feliz em saber né, que as
1: coisas estão melhorando e tendo essa é. rede de
0: apoio, esse acolhimento, né? Que é sempre muito próximo dos
1: médicos para a gente poder fazer tudo da maneira mais segura possível, né? É. Eu acho que ninguém mais tem medo de dentista,
0: né? É tão legal a gente ver isso, assim. É legal, eu também, né? Na infância tinha aquilo. Nossa, essa semana é semana de dentista. A gente ficava apavorado né? Hoje, nós, as crianças amam, né? Assim, é. eu acho que é aquilo, já foi
1: dentro da barriga da mãe já acostumou. é Exatamente. <risos> aí, e quando chega, a experiência bar... é muito positiva. Hoje a gente já sabe como prevenir as doenças. Então, é. essas crianças não têm experiências negativas. É, são só coisas boas, né? É. Agora,
0: gente, o nosso papo foi ótimo e tenho certeza que o pessoal aí de casa já anotou todas as nossas dicas, mas ainda não acabou. Agora vamos para o quadro Marmitinha. Marmitinha.
1: Marmitinha.
0: Conteúdo para levar e consumir depois. Kátia, eu queria que você desse alguma dica para a gente equilibrar a alimentação e saúde bucal e alguma okay. dica para a gente poder prevenir algumas doenças bucais. Joia! Olha
1: só, o que, é que eu acho mais importante da gente falar em relação à alimentação e à saúde bucal? Primeiro, doce é proibido? Não, não é proibido. Basta ser consumido com responsabilidade. Então, quando a gente fala que a gente quer ter um filho que nunca vai ter uma experiência de cárie, eu preciso controlar o consumo de açúcares, estimular uma alimentação saudável, sempre no horário das refeições, sem deixar que aquela criança fique comendo fora de hora, beliscando, como a gente chama aqui em Minas Gerais, né? Que é comer sempre no horário da refeição, evitando os doces. E quando eles acontecerem, porque como eu disse, não é proibido, a gente só precisa controlar a ingestão dos doces, que seja sempre como a sobremesa de uma grande refeição. né? Então, quando a gente tem uma alimentação saudável, nos horários adequados, com o um controle do açúcar e quando consumido que seja na sobremesa de uma refeição, o caminho é só de sucesso, vai longe. Somado a isso, para a saúde bucal, a gente também precisa então de uma escovação, uma escovação dentária adequada, bem feita. Naquelas crianças pequenas que ainda precisam de ajuda, à noite é o horário mais importante para os pais ajudarem. Passar o fio dental, escovar cada cantinho daqueles dentes. E lembrar que a gente nunca deve ingerir nenhum alimento durante o sono. Escovou os dentes, foi dormir, dorme uma noite inteira e só no outro dia, quando acordar, é que a gente tem o próximo alimento.
0: Ai, ótimo, aí eu queria que vocês guardassem isso, a gente não come dormindo, a gente não come durante o sono, <risos> gente, isso é muito importante, vocês vão ver como que isso muda, muda o curso de uma criança, muda sim, muda mesmo, eu, e da família diz. toda, né, Denise? E da família toda, sabe? Agora no nosso, no nosso quadro, na cozinha. na cozinha eu queria comentar um assunto muito interessante. É, muitos estudos científicos recentes, eles estão pesquisando a relação do açúcar com quadros de hiperatividade e déficit uhum. de atenção. E... O que que chegou, o que que o pessoal chegou a uma conclusão que eu achei bem prudente? Os estudos ainda estão, são iniciais, com número pequeno de participantes, mas se você junta um estudo aqui, outro estudo lá, então as revisões sistemáticas têm mostrado o seguinte, não é que o açúcar causa déficit de atenção e hiperatividade. É que as crianças que têm déficit de atenção e hiperatividade, elas alimentam de uma maneira diferente, elas são mais seletivas e elas dão prioridade para alimentos industrializados e alimentos ricos em açúcar. E, por outro lado, a hiperatividade que o açúcar pode causar, não é só em criança que tem déficit de atenção e hiperatividade. Até uma criança que não tem nenhum transtorno, se ela tiver uma alimentação onde predominantemente é o açúcar adicionado, e quando eu falo de açúcar adicionado é a sacarose, aquele nosso açúcar de mesa, é o mel, é o açúcar que está escondido no refrigerante, é a frutose do suco de laranja, é a frutose industrializada. Né? Então, se aquele, qualquer um, eu, você, qualquer um, se a gente, naquele dia, a gente abusou do açúcar, aí sim, a gente pode realmente ficar com o nosso comportamento alterado. Isso é importante, né, Kátia? Muito.
1: A gente tem aquela expressão americana do sugar high, né? É. Há muitos anos os americanos falam isso. Às vezes a criança tá muito agitada, e aí ele vira e fala assim, é sugar high. É um dia, por exemplo, para eles, a festa do Halloween, ou alguma... <risos> Coisa específica, que come muito açúcar. E aí os meninos ficam claramente agitados, né? É. E a gente vê isso. As crianças, quando ela tem uma seletividade alimentar, os pais, no desespero de fazer com que aquela criança coma, começam a oferecer coisas que viciam o paladar. Por isso eles vão querer comer. E o açúcar vicia, né? A gente sabe que o açúcar vicia muito o paladar. E aí esse é o grande risco. É não cair nessa cilada, não sei se a gente pode chamar cilada. assim, ou, não é? Cilada. de Ele não quis comer, então eu vou dar o biscoito. Mas se é. eu não der o biscoito, ele vai morrer de fome? Não vai, ele vai comer. A gente precisa ter dentro da gente uma segurança de que na hora que ele tiver fome, ele vai comer. E se eu substituir, aí é que ele não volta mesmo a comer os alimentos saudáveis, porque o açúcar viciou. E aí, tudo que é pegajoso, açucarado, faz tão mal para os dentes, né? Ele vai trazer um, uma lesão cariosa tão mais rápida, um desenvolvimento tão mais rápido. Ao passo que se a gente come alimentos com fibras, que vão estar tá justamente assim, a própria fibra fazendo um movimento mecânico de desorganizar as bactérias que estão no meu dente, ou o queijo, a caseína, ela protege o dente da gente, né? Que então, a gente... Assim, esses alimentos saudáveis, de novo, eles fazem bem para tudo. Fazem bem para a minha saúde geral e, como consequência, também para os meus dentes.
0: Quando eles me perguntam assim: qual que é a melhor dieta,
1: Denise? É dieta equilibrada, é comida Exato. de
0: verdade. Comida de verdade. Pode, é, a gente pode comer de tudo, mas assim, na hora certa, na quantidade certa, sem radicalismos. Descascar
1: né? mais do que
0: desembalar, é, né? É. E agora nós vamos para o nosso último quadro, que é Adaptando o Cardápio. E qual é a dica de hoje? A dica que eu quero dar para vocês é o seguinte, eu tenho feito um bombom muito gostoso de tâmara. Uhum. Eu compro a tâmara seca, eu dissolvo em banho-maria um chocolate meio amargo com mais predominância de cacau, tá? E eu pego essa tâmara e eu molho nessa calda de chocolate e põe para gelar no congelador. Então fica um bombom, gente, delicioso. E você pode usar com morango, você pode usar com a uva. Se você for usar com a tâmara, a tâmara é mais docinha, mas cuidado que ela tem um caroço dentro. Então a criança pode engolir esse caroço. É só não esquecer desse caroço. Às vezes tem gente que tira o caroço e recheia esse miolinho da tâmara com coco ralado e leite de coco, mas fica tão gostoso também. O que, que eu quero mostrar para vocês? Que a gente tem várias maneiras, a gente... É alimentar com alimentos que são mais puxadinhos para o doce sem ser na forma de açúcar adicionado. E aí a gente vai usar e abusar das frutas que a gente tem. Outra fruta também que dá para a gente fazer sorvete, a banana você congela a banana, bate ela com morango, fica um sorvete
1: delicioso Às vezes, Denise, gente... coloca um pouquinho de iogurte na banana com morango e bate põe Nossa. no congelador fica perfeito, perfeito. nesse calor que está voltando, né? E as crianças é. adoram
0: é, e eu quero também é, pedir para todo mundo fazer um desafio. Seguinte, fique realmente 15 dias sem é, comer nada que tenha açúcar e nada de açúcar adicionado. Depois de 15 dias, quando a gente vai experimentar alguma coisa que é mais doce, você não aguenta tanto açúcar. O nosso paladar ele é muito moldável e a gente não pode perder essa oportunidade de também ajudar os nossos filhos a moldar o paladar deles, viu gente? E os nossos filhos contam com a gente. Ô, oh, Kátia, que pena que chegou ao fim nossa conversa, mas depois eu vou te convidar de novo para a gente. Vai ter um no prazer! Caso. Aí eu queria que você deixasse um recadinho para quem está escutando.
1: Olha, primeiro, eu acho que assim, é uma honra e uma felicidade perceber que os médicos estão. A Denise já há muitos anos, né, mas eu vejo a cada vez mais os médicos entendendo essa relação da saúde geral. Né? É tão legal a gente ter esse trabalho em conjunto, porque a gente só tem a acrescentar na vida dos nossos pacientes. A alimentação saudável, ela só faz bem. Faz bem para o crescimento, faz bem para o desenvolvimento intelectual, faz bem para os dentes, né? Então, assim, um prazer poder participar aqui com vocês. Estou às ordens. Quantas vezes você me chamar, vai ser uma alegria estar aqui com vocês. Qualquer dúvida, qualquer coisa... Podem me procurar, podem me chamar, estou aqui para ajudar, a Denise, muito, muito obrigada mesmo. Ai, muito obrigada, viu, Kátia? Um beijão para você.
0: Outro muito grande. Bom. E aí, gostou desse episódio? Compartilhe com outras pessoas que cuidam para espalhar informação e conhecimento sobre alimentação infantil. Se quiser mandar a sua pergunta, sugestão de tema ou contar o seu caso, fique bem à vontade. O nosso endereço do Instagram é arroba bichopapinha.pod Te aguardo!